0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, últimamente vengo leyendo mucho, mucho, mucho SEO. A mí el SEO me gustó siempre. Vengo de la época donde se podían hacer cosas... Eh, de las granjas, de los links. De, 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 vengo de esa época, pues soy un tipo que peino canas. Y últimamente, digo, estamos en una época donde el tráfico es tan caro, donde todo está criticando, que el tráfico es impagable, que hay menos ventas, vacas flacas y demás. SEO más e-commerce yo creo que tiene más actualidad imposible. No paro de ver contenido por ahí, grande video que puedo recomendar y demás. Y en todos a ver patrones de temas que se tocan. Entonces dije, bueno, quiero hablar de esto, quiero hablar de SEO e-commerce. E y me traje a la persona que yo considero que sabe más de SEO traje al amigo José. ¿Cómo andás? ¿Qué Martín? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y antes de empezar a hablar de SEO y demás, te voy a pasar a los parroquiales. Los parroquiales es... José tiene un podcast llamado The Inbound, que a mí me encanta, soy fan, que trae unos invitados que... Yo no sé cómo hace José tiene un secreto ahí de tener el productor estrella, además que... Y tiene, <risas> y tiene unas charlas espectaculares, hermosas, donde tocan todos los temas y De hecho, hay contenido en, en inglés muy, muy interesante para aquellos que les guste, así que automáticamente busquen The Inbound ahí con José Rivolta y se, se, ya se están suscribiendo en el más. Y por qué no suscribir acá, ya que están, ¿no? Es una comunidad que vamos creciendo, vamos por ya más de 40 episodios, por qué también, en vez de dejar de ver estos episodios sin suscribirse, no cuesta nada mail de Gmail y se suscriben los dos podcasts. ¿Por qué no, no?
1: Sí, excelente. Gracias, gracias, Martín. Ahora lo, lo, lo mismo digo. Eh, excelente todos los contenidos que vos generás. Lo, los distintos invitados eh, gente de, de, del ecosistema de parte logística, no, parte de tecnología, así que gracias, gracias en serio por el paso. Ah, gracias, fue, fue el momento de las flores, así que
0: vamos a arrancar por, por lo que va. Creo que voy a traer tres temas a la mesa y quiero saber de qué pensás de eso y pimponearlos. Son ¿Cómo? tendencias que se están hablando, viste, como que van a trastornar al mundo, cambiar todo y demás. Las quise vincular lo más posible con e-commerce y voy con la primera, que es
1: SGE. Ok, ok, SG, a ver... Lindo de vita, eh, tratemos de, 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 de bajarlo, bajarlo a simpleza, porque si querés acá, que sí, que patentes, que algoritmos, uh, no, bajémoslo. SG, Search Generative eh, Event, bien, eh, Experience. A ver, SG, ¿qué es? Es básicamente los distintos resultados que con AI te aparecen en motores Bien, básicamente. Cuando uno googlea algo, arriba te aparecen respuestas que ya no son más el típico eh, web 1, web 2, web 3, sino directamente donde es el clic cero. Sin clic. Bien. Um... Nos
0: están amenazando con que cuando escribamos en Google, lo que piensa Bard, digamos, va a aparecer primero y nadie más va a hacer un clic. Y todos entendemos que Google vive de esos clics, ¿no?
1: Sí. Hay... I... Hay dos grandes cosas que se dicen en el ceo de, de, de siempre, que es la primera, SEO is dead SEO está muerto, desde 2010 te vienen diciendo, está muerto muerto, así que eh, esto no, no es algo que vaya a amenazar, no es algo que vaya a cambiar, va a traer cambio sí en algún momento sí, eh, es lo mismo que las eh, búsquedas por vos, que hace años vienen diciendo, esta tendencia este es el año de ¿Búsquedas por vos? No. ¿Va a haber cambios? Sí, seguramente, pero no. No, es algo, no es algo crítico. Yo creo que se va a cargar
0: todas esas búsquedas que no implican un clic, tipo cuál es la capital de, de Varsovia, ¿no? Entonces digo, <ríe> es un poco eso, ¿no? ¿Cuánto es dos por dos? O sea, me imagino que esas esa búsquedas se va a cargar.
1: Eh, eh, ojo, mi opinión, está bien eso. Está bien, porque Porque pensando pensando últimamente en, en el usuario está bien. ¿Vos sabés que Me estaba acordando cuando... Cuando chateamos un poquito y hablamos un poquito de, de esto, eh, época 2013-2014, yo estaba trabajando con clima.com.ar. Uh -huh. Creo que te darás cuenta de que se trataba de la web, ¿no es cierto? Tenía básicamente 120-140 mil visitas diarias. Básicamente, toda las personas buscando clima en varios uh -huh. clima en Córdoba, Era puramente estructura eh, Y llegó un momento donde lo que se venía charlando. Che, Google va a empezar a entrar en el tema clima, donde la gente busca clima para clima y tu ciudad o solamente clima uh -huh. y por, por la ubicación de, de, de tu celular que, que ya sabe dónde está, no sé, ya, ya sabe dónde está uno, eh, te responde en el momento. Entonces te ahorro que yo desde ese lado y básicamente viendo esa web dije, che, esto es crítico, dicho y hecho. Eso se hizo un rollout. Progresivo, pero rapidísimo. Como si te dijese, lo lanzaron, hicieron una prueba relativamente para un 30-40%, que se notó, se notó el tráfico de 120 mil visitas que bajó a 30 mil, 40 mil, es decir, digo, muchísimo. Y en menos de un mes, más menos, literalmente bajó a poquito, muy poquitos miles. ¿Por qué? Porque buscabas y era bueno. ¿Bien? Pero ahí yo creo que, decime cómo lo puedes, yo creo que era súper específico. Era un intent claro y realmente resolvió algo. Este no es el caso.
0: No, no, como cuando uno está en una cena y discute, che, de qué nacionalidad es este actor, cuántos años tendrá, con que te lo diga te alcanza, no quieres entrar en la web de alguien que hizo todo un posteo sobre la vida y fue interlinking y demás. Ya o sea, me imagino que eh, va a resolver estos temas que no requieren justamente entrar a comprar algo, estamos hablando de e-commerce, o sea, no me va a resolver una venta bar en las primeras líneas. Google vive de esto, Google vive de cobrarle esos clics a los que dice patrocinado, así que me imagino que va a ser... Un poco esta transición de, bueno, Baru, quizás un poco más de información, todavía no es suficientemente rápida, Bar, ni ni, a ver, ni precisa, ¿no? Como para también decir, bueno, che, le va a pegar ahí al paladar. Entonces, digo, acostumbramos a ver esta, estas sugerencias ahí arriba, pero digo, no se acaba el mundo, ni se acaba el CEO, ni se acaba ¿no? Es un poco la conclusión, ¿no? De ese y, y hay un puntito más, costosa. Eh, también, sale un huevo, cada, cada ejecución. Ya una búsqueda de Google es
1: cara, imagínate agregarle este procesamiento, ¿no? Ah, agregarle que de hecho tenga que resolver, que, que entender cuál es tu intención de búsqueda, qué es lo que vos, si buscaste zapatilla con un nombre, con algo, y que te es costosa que tranquilo. Solo que es e-commerce, a, a ver, no quiero tirar ningún tipo de predicción ni nada, pero para mí, para, para e-commerce específicamente faltan años,
0: años. Hay muchos, hay muchos intereses dando vuelta, mucho dinero. Vamos a poner lo mismo una persona no generando el valor a nadie cuando quiere averiguar la edad de Brad Pitt. Y otra cosa es cuando hay un comercio en el medio y todos cobran. Así que me parece que viene por ahí un poco. Tema número dos. Tema número dos. Y ese, te acabó tu laburo, José, dedicate a otra cosa, renuncia, porque la inteligencia artificial vino y hace todo el contenido mejor que vos y se llenó todo de contenido artificial. Ya está.
1: Cierro todo. Hermoso. Eh... Hermoso. Eh, contenido por con inteligencia artificial pruebas hay muchísimas siempre uno va a encontrar eh, casos y vos a ver por ejemplo de esto ¿qué, qué estás viendo? quiero escuchar todo yo
0: lo que pienso es bien pragmático contenido de basura hubo siempre, yo recuerdo que tenía amigos hace 15 años que cobraban 12 centavos de dólar por escribir un posteo para una página sueca que te daban keywords, te decía Kiwi, eh, Verdura, Estocolmo y Ford. Y hacían un blog de tantas, Y bueno, ese post no tenía ninguna calidad, simplemente era el objetivo es cumplir con las palabras, caracteres y cobrar los 14 centavos. Y eso se publicaba con una foto fantasma en algún lado. Digamos que era inteligencia artificial, porque sale más o menos lo mismo artificial que pagarle 14 centavos a una persona en, en el submundo. Entonces digo, siempre hubo. La diferencia es que. Buen contenido de inteligencia artificial también implica Buenas personas haciendo prompt o, qué, o sabiendo qué hacer con ese prompt O con eso que salió de ahí Entonces yo lo veo más como una herramienta que acelera Que el fin
1: del mundo Y que se va llenando de basura todo ¿no? 100% de acuerdo El otro día, eh, bah, quizás hace unas semanas eh, Estaba leyendo Y quiero hacer memoria a quién Decía algo Espero que la analogía. Decía algo como ChatGPT o cualquiera de todos estos es como tener a un nuevo empleado de equipo que sabe muchísimo, pero que es el primer día. Donde vos le tenés que dar instrucciones precisas. Y en función de las instrucciones, y, y vos sabés que con eso yo soy súper, 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 eh, en función de los detalles y de la precisión que vos le das, es el output que te va a dar. Eh, si vos le decís, escribe un artículo sobre de lo que estamos hablando ahora mismo, te va a dar cualquier cosa. Ahora bien, sobre esto, sobre esto, incluye esto, detalla esto. Eh, y algo que me encanta muchísimo es los feedbacks iterativos. De noche Mejoremos esto. Va. Ir ajustando. Y ahí sale algo bueno. Así que sí, por el contra. Va por el lado de, de, es una mierda. A ver, el
0: que le pida 14 páginas hablando de Kiwi, forest tocó el todo, le va a generar más basura que un redactor sin ganas. Lo va a publicar y va a tener el mismo efecto, o sea, nulo. Y, digamos, y aquel que se dedica a esto y tiene un plan, o sea, sabe por qué va a agregar 14 artículos a un post y cuáles son las keywords o qué está queriendo lograr, cuál es el entramado para decir, bueno, quiero capturar esta visita para llevarla a dónde, pues también el SEO por SEO no existe. Entonces digo, yo lo que digo simplemente es que, obviamente, es la espuma, se le dice la curva de Garner, ¿no? Cuando algo lo, lo usa todo el mundo y después se acomoda a los valores reales, es un poco lo que dijiste, o sea, es un gran ayudante, es, tiene mucha buena voluntad. Repite el trabajo a las veces que sea necesario, pero no deja de ser una herramienta que acelera un plan de alguien
1: que no tiene inteligencia artificial. Sí, 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 100%. Eh, pero haciendo foco en eso, y, y yo creo que acá viene lo interesante, si uno lo utiliza con criterio y arma, yo creo que está bueno empezar a conectar cosas tradicionales tipo el storytelling, o tipo armar una buena estrategia de contenidos, algo no sé, video of funnel, bottom of Farel, donde uno dice, bueno, ok, Estamos trabajando para un e-commerce de tal rubro, no sé, indumentaria, deportiva, surf, o, 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 o esquí, o, o, o algún deporte específico. Y yo voy a decir, bueno, generalmente necesitan esto, esto y esto. Y cuando vos ahí lo necesitas para producir ciertas cosas, ahí es cuando ya, ok, ya no es más. Como, como dijiste, 14 páginas de Kiwi, 40 y algunas cosas más. Ya empieza a tener un hilo.
0: Esto que decir es medio border del tema que viene, lo que quiero spoilear, pero tiene que ver más con inteligencia artificial, que con el tema que viene es lo que sí, si tenemos la posibilidad de alguien con muy buena voluntad para redactar y e escribir algo y sabemos cómo rumbearlo, no puede ser que estamos en 2024, ¿no? Y todavía tenemos PDPs, eh, o sea, página de detalle de producto, donde dice suéter azul, de lana. O sea, no puede estar pasando eso. Entonces, por lo menos usémoslo para eso, ¿no? O sea que la tenemos a la mano, está disponible y podríamos, ahí podemos hacer mucho bien por el producto. 100% Y la gente lo pide. La gente lo pide. Así que, bueno, porque digo, es un, esto tiene que ver con el tema 3, el último, y este sí vamos a charlar un rato más, porque tiene que, me parece que tiene que ver más con e-commerce y demás. es Bueno, pará, el e-commerce es todo tráfico pago. O sea, si no, a ver, que no voy a decir que no, porque cuando uno ve las gráficas de Analytics de un sitio, obviamente mucho va a venir de ahí, o la mayoría va a venir de ahí. Pero, a ver, cada vez que charlamos, che, marca propia, eh, orgánico, directo, Che, le ocupa un porcentaje bastante interesante. Entonces, sí, bueno, hacer SEO para e-commerce no vale la pena porque la verdad que no hay espacio para hacer cosas. Me obliga a redactar posts, eh, a, a armar un blog y, y me saca del foco que simplemente tengo mi página de producto y mi página de detalle. Otro, otro tema, mito, problemón. Sí,
1: 100%. 100%. Vos sabés que eh, está bueno esto que traes, eh, Martín, Hoy en, día, hoy en día, uno en un e-commerce, generalmente, ¿qué es lo que piensa? ¿O qué es lo que más sucede con las marcas más grandes de, del país y de la región? Eh, hay mucho pay, hay mucho social que está espectacular porque es recontra necesario. Es lo que dije. Y después, obviamente, en los shoppings más grandes, de las ciudades más grandes, eh, tienen un cartel gigante, por ende, es la marca, obviamente, que incluye. Pero llega un momento que se hace o costoso o no es escalable, porque bueno, una es vez que pones. Más, hit, más, hit, más, hit, más hit, pauta, y más y más en pauta y va a seguir siendo siempre rentable. Eh, por eso es eso que está buenísimo lo, lo, lo de la parte del SEO. Y dentro de toda la parte ya específicamente para, para e-commerce, una de las oportunidades más grandes que mucho, mucha gente desaprovecha es trabajar todo lo que sea. Las páginas de producto, pero especialmente las páginas de categoría, categorías, collections, si en el caso de Shopify o lo que sea. Es, es lo que decías vos. Eh, suéter negros o suéter azul dijiste, eh, y listo y de golpe te ponen una sábana de, dicho así mal y pronto 50 productos y ya está, un esqueleto vacío eh, y ahí hay muchísima oportunidad, muchísimo abriste una puerta, no sé cuántos
0: secretos nos vas a contar de tu trabajo y demás, pero pensamos a desgranar un poco, o sea, uno dice es una página generalmente automática que genera cualquier CMS, o sea es la, 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 P, la PLP, ¿no? Es automática, no deja hacer una colección de títulos con links, más una foto, algún rollover en algún caso, un breadcrumb, eh, si tenés mucha suerte, y estamos hablando de que generalmente cuando las colecciones, cuando la gente, por ejemplo, vamos a moda, ¿no? Eh, la gente no le pone suéter, escote en B, azul, de manga, corta y un pliegue, le pone Carolina al suéter. Entonces imagínate qué menos representativo que tener un Carolina al lado de un Juana y ¿Se puede o no se puede hacer cosas en ese listado que si viene automático y demás? ¿Y está preparado para que la gente haga un link según la
1: foto? Muchísimo, muchísimo. Excepto que vos seas. ¿Samsung? Seas. Eh, sí. Aguanes. No. Donde tu producto es una marca? marca. Donde vos tenés el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro Max, donde el producto ya, ya tiene su, su propio valor, que obviamente ahí ha cantado eso para
0: ese S24, ¿no? Qué, qué loco que S24 sea un producto y todos sepamos que es... Lo, lo recés todo, no, no el suéter,
1: Carolina. Eh, ahí, ahí es donde una de las mayores oportunidades está. ¿Por qué? Porque lo que sí busca la gente es suéter. Y si vos querés entrar un poquito más profundo, suéter, manga larga. Y si querés entrar un poquito más profundo, suéter, manga larga... Ahora
0: te interrumpo, porque aquí está algo muy importante. La
1: gente busca. Busca, gente busca algo. Decenas de miles y en ocasiones centenas de miles de búsquedas mensuales. ¿Gente a busca ver. productos o busca problemas, resolver problemas? Sí, 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 sí. Eh, a ver, hoy hay eh, zapatillas de mujer. Zapatillas de mujer. Es una locura la oportunidad que hay. Pero claro, es lo que vos me decías. Hay e-commerce que tienen, específicamente vende, y no voy a nombrar a ninguna marca, pero vende puramente calzado, calzado de mujer, donde tienen 80 modelos, de los más económicos hasta los mejores que tienen en la línea deportiva, en la línea urbana, o sea, tienen todo. La intención de búsqueda de los 100.000, 100, 150.000 personas mensualmente que buscan zapatillas de mujer, digo eso, en Argentina solamente, ¿cierto? Eh, Quieren llegar a esa categoría. Quieren, te puedo asegurar que quieren llegar. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque la categoría es zapatilla, guión. En español es archives. O sea, directamente ni siquiera te cruzan. No, no, no tienen nada ordenado. ¿Y qué tienen adentro? 70 productos, uno al lado del otro. Punto. No trabajan eh, buscar cada una de esas oportunidades, de esos huecos, y en esos huecos tener una categoría. Brutal. A ver, y estamos en una
0: época donde no es que tenemos un, eh, CMS que tienen una sola categoría. Che, multicategoría, multidimensional. Entrarle en a un producto, a ver, por género, por uso, por morfología, por utilización. O sea, hay que usar un, un zapato para ir de trekking, un zapato impermeable, un zapato de gamuza O sea, digamos que uno tiene un montón de dimensiones por la cual
1: entrar a en una PLP. 100%. Te, te, cuento, te cuento un caso que... Es loco, pero al mismo tiempo es como que te hace abrir los ojos. ¿Sabes qué? Trabajo con un e-commerce grande de Australia, que básicamente venden muchas cosas, ¿cierto? Pero quiero, para que lo dimensiones, venden todo lo que sea cuestiones de creación de creación de hogar, por decirlo de alguna manera, y tienen, no con número menos, 70 categorías de todo lo que sea alfombras, hay compras decorativas nada, ¿no? No, no te digo, viste, en una casa alfombras ¿por qué? ¿por qué te venden? alfombras cuadradas alfombras seculares eh, alfombras para la entrada de la casa alfombras angostas y largas tipo camino, de pelo largo, de pelo corto, colores, patrones de todo ¿por qué? ¿cómo, cómo arrancaron ellos? seguramente arrancaron, ah, eh, de esto te estoy diciendo hace años, arrancaron con cuatro cinco categorías nada más y qué es lo que sucedió tenían filtros filtros de por ejemplo alfombras o alfombras pero la... y se dieron cuenta que quizás había cinco mil diez mil personas y hablamos un poquito de la, la, la escalera como para entender los números sino cierto y, y ver la oportunidad eh, diez mil personas al mes buscando alfombras rolladas por ejemplo o alfombras de entrada de, de, de la casa bien esas diez mil era un filtro pero usaban usaban dijeron che, hagamos una categoría, bien, esa categoría empezó a, a mejorar la performance, empezó a ser, claro, es tan específica, tú entras y, y tenés exactamente lo que, tenés 10 o 15 productos que uno podría decir, che, es relativamente poco, bien, pero es tan específico que es más que suficiente porque los 10 te encantan. a lo sumo decidí por una cuestión mínima, por el precio y ya está, entonces, 10.000 búsquedas mensuales en primeras posiciones. Seguramente, si después trabajas en autoestructurado, contenido, etcétera, etcétera, eh, de ahí podés llevarte tranquilamente 3.000 visitas por mes, tranquilo, ¿cierto? Eh, de esas 3.000 visitas, es una tasa de conversión alta, estamos de acuerdo, superior a la de una búsqueda tradicional, pues está y su, superior, lo recontra superior. Eh, entonces, de esas 10.000 búsquedas, coste te llevas cientos de ventas mensualmente? Estamos hablando justo de un producto alfabras Está bien, esto es afuera, ¿no es cierto? Pero 300 dólares cada producto Si o sea, vos generaste Por trabajar bien la estructura y bien los contenidos Y ahora si querés entrar un poquito a eso ¿Qué es lo que puedes hacer? Generaste miles de En el caso de ellos, miles de dólares mensuales Extras Solo por decir, che, activemos esto Trabajémosle, pero démosle cariño
0: Sí, no nos quedemos O sea, con que a ver Una categoría lo puede hacer cualquiera como que el SEO, ¿viste? El SEO aburrido, el SEO de largo plazo. Pero bueno, el SEO una vez que empieza a pegar, empieza a pegar, a pegar, a pegar, despacio, pero no para. Y a ver, no solamente es tener la URL linda, crear el producto de segmentación. Uno, uno cuando entra también puede hacer cosas por las que la persona sienta que entró al lugar justo y se quede esos segundos mirando esos 15 productos.
1: Sí, 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 sí totalmente. Vos mencionaste varias cosas que te puedo asegurar que hay muchos... Hay casos donde ni siquiera tienen, por ejemplo, breadcrumbs, la medida de Bank, que es la ruta desde la página de inicio. Hay algo básico, pero hay algunos que no lo tienen. Pero bueno, un detalle. Importantísimo, porque ayuda,
0: a ver, vamos a decirlo rápido, ¿no? Ayuda a armar un árbol mental para que el buscador sepa de, de qué va este producto.
1: Sí, y, y dónde está, y accesibilidad, y cuestión estructural, e interlink, y, y podemos hablar una hora de eso, pero eh, siento rápido, es exactamente eso. Eh, vos en todo lo que sea, en una categoría puedes hacer una infinidad de cosas, puedes empezar a, a agregar imágenes, pero imágenes ya, de, de, de mostrar realmente si tu producto es bueno por tal cosa ¿cierto? si vos tenés las mejores zapatillas de trek ¿cierto? no dejes un título insulso insulto que diga treque. ponés zapatillas de treque. ¿y por qué son las mejores? bueno, porque, no sé, son las que no se despegan nunca, son las que vos podés pisar, un clavo podés pisar Hacéselo saber a la gente.
0: Y todos los meses tienen título, párrafo copete y un main banner arriba. Y que lo usa muy poca
1: gente. Exactamente. Sí, totalmente. Pero aparte, donde puedes decir, che, pará, acá podemos hacer algo grande y, y no mostrar un producto eh, tirado, digamos, en, en, una, en una lista zona con 30 productos. Sino que hagamos una linda imagen eh, que, que, que muestra realmente la, la esencia. Pero igual. Ya eso sería muchísimo. Ya uno se pondría contento si tiene título, si tiene descripción, si tiene un web banner. Está por ok. Después, obviamente, obtenés los productos. Eh, después, algo que se puede trabajar muchísimo son las distintas categorías que pueden ser categorías complementarias. Bien, que pueden ser el que te hace trekking, te puedo asegurar que debe tener 20 pares de zapatillas, entonces le van a servir distintas cosas. Si hace trekking en montaña ¿no ¿cierto? O sea, bien le van a servir cosas complementarias para el cuidado de tu y etc. bien complementarias después son categorías capaz que en lo de trekking no pero si vos estás en zapatillas vos eh, lo que puedes hacer me libre me sale un segundo de zapatilla y voy a otro, me acaba de otro Ricardo libre y lo hace solamente bien que es ponerte con circuitos con imágenes chiquitas con lo que sea las eh, las subcategorías de eso entonces vos, si ya querés empezar como a anidar y no querés ver más lo genérico, sino ya foco, lo encontrarás al instante y encima visualmente, o sea, a nivel UX, precioso. Eh, cuando tenés eso, después, pues, ¿cuáles son los, los mayores problemas que tiene la gente con distintos productos? No sé, depende de cada de producto, ¿no es cierto? Bueno, pero vos, como dueño o como alguien que está trabajando en un e-commerce, tener esa data, ¿cierto? son lo que, que pasa por enfrente. Recopila esa data y mostrála, mostrála de forma clara. Si vos tenés zapatillas ¿sí? de trekking. Son impermeables. Entonces, agrega una sección de preguntas frecuentes solo en las que una zapatillas uh, 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 de, de trekking, no, en, no en, en otra. Y, y decís, nuestras zapatillas, excepto el modelo tan, son todas impermeables, o dirían, son todas impermeables, cumple tal y tal y tal. Y vos decís, esto es excelente. ¿Y a quién estás ayudando? Al usuario. Después, por cuestiones estructurales, de deseo, de genial. Sí. La, el uso de la keyword,
0: genial. Pero también ayuda en la compra. O sea, es, es un ayudín. Pensaba, no sé, estás en una categoría de juguetería, en, en un marketplace, y de repente estamos cerca del día del niño. Y si este producto va a llegar o no para el día del niño, lo puedes ir también en una, una FAC, en una PLP. Y ahora que lo dije, no lo vi nunca. Así. Pero, pero es,
1: ahí, ahí está, ok, me, me cantó eso. Día del Niño, vos, no te interesa qué vas a regalar. Vos querés que tu lena o tu nena llegue. Sí, y obtenga el producto. Si no, imagínate lo que va a hacer eso. Imagínate, llanto por todos lados. Bueno, en la fax, si vos eso, excelente. Ahí yo, tiré, yo creo que ahí tiraste algo espectacular. Y cualquiera que lo tome y le saca ventaja... A ver, eso te aumenta la tasa de conversión. Directamente, te aumenta la tasa de conversión. Porque si o sea, no un usuario, lo que hace es frenar...
0: Abre un chat y te pregunta. Y no compra y suspende hasta una respuesta. Entonces, si vos en un lugar donde el tipo está viendo opciones... Y le resolves esa, esa respuesta, es conversión pura, en serio. Sí, 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 sí. Y es querer hacerlo. O sea, a ver, hacer fax separadas por cada categoría es un trabajo. Ahora, es un
1: trabajo que se hace una sola vez. ¿Qué totalmente, totalmente. Pero, pero, a ver... Yo creo que hay muchas cosas... Yo creo que hay muchas cosas... A, a, a mí siempre me encanta priorizar. Soy, soy muy ordenado en, en todo. A mí me encanta priorizar y ver eh, costo-beneficio de las cosas. Bien. Y si vos me decís, che, mira, estoy teniendo una tasa de conversión 0.8, 0.9. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que no sé, tengo el 10, 15%, 20% de tráfico que va a las categorías. Y vos decís, che, parado, empecemos a ponerle buenas imágenes, unos títulos, unas descripciones. Preguntas frecuentes, categorías, vamos a algo más básico, crear categorías y subcategorías eh, básico y esto te puede impactar positivamente a la tasa de conversión a cortísimo plazo, o sea, te hablo del, del laburo, capaz que mes, semana, para de es eh, muchísimo lo que se puede hacer. Y está
0: claro que vos podés tener 10.000 órdenes con un millón de impresiones y ahí tienes una tasa, bueno, tal pero esto te puede llegar a generar, eh, no sé, otras 400 órdenes con muchas menos impresiones y sostenido y te va acompañando en ese, ¿no? En ese gráfico. Sí. Entonces de, de, digo, ¿es menos que el resto? Sí, pero está. <ríe> y vos lo estás queriendo no tenerlo. Eso es lo que me desespera el SEO Uno decide no quererlo. Totalmente.
1: Che, y, y, puedo, ¿y puedo conectar esto, Martín, con contenido AI? A ver. Lo, lo tiene que hacer una persona o un par de personas, sí, pero acá en un buen momento donde vos puedes decir, sí, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los puntos fuertes de mi marca? Y lo empezás a trabajar. Eh, tenés, tenés, un, tenés, ¿Tenés una ayuda ahí? Y, y que no es escribirme eh, 50 artículos sobre la tendencia del calzado 2024 por 2025. No es eso. E eso sí podría llegar a ser ya contenido de mala calidad, no verificado pero acá podés ayudarte y podés eh, combinar un poquito de contenido AI un poquito de contenido para e-commerce que habla muchísimo así que ahí tenés poco el círculo yo siento que acá vamos a hacer el SEO e-commerce
0: volumen 1 voy a tener que ir a juntar obviamente más temas y ya está ni siquiera te comprometo ya te hay que volver a hacer el volumen 2 porque estoy seguro claro. que esto quedó masticable y muy interesante para la industria
1: me claro
0: gracias por tu tiempo gracias por sumarte gracias por estar Volvemos con el parroquial por si la retention nos acompaña y la gente está hasta el final nada suscríbanse a este, a este podcast vayan a The Inbound son excelentes entrevistas que hace José y nada seguimos en contacto gracias Martín muy bien. si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latan, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas hasta la próxima.